0: Antes el regaño de las mamás era por pasar mucho tiempo viendo la televisión Hoy día el regaño es por pasar mucho tiempo en el celular Pero ¿qué hay de cierto en esto? Es un mito, realmente las pantallas nos dañan la vista ¿Y qué me dices de la gente que pasa mucho tiempo al microscopio? Como saben, yo soy químico y trabajo en un laboratorio y hace poco surgió la duda de cuántas muestras podía haber una sola persona en una jornada de trabajo. ¿Más de 100? ¿Menos de 100? ¿Crees que pasas mucho tiempo al microscopio? ¿Debería existir una norma que regule la cantidad de muestras de pacientes que puede realizar un solo químico? Tu marido trabaja con una mujer rubia Pues ten cuidado porque lo más seguro es que Te lo estás sacando Además hoy festejamos que estamos Estrenando sección en el podcast y a esta nuevísima sección la hemos llamado Todo Da Cáncer. invitamos también a los químicos a través de Facebook para que nos comentaran cuántas muestras pueden o deberían leer al microscopio. Y esto fue lo que nos contestaron. Si sí, hay chisme porque leeré todos los comentarios. Y al finalizar en su ya casi habitual sección Pregúntale a la inteligencia artificial veremos qué nos dicen las principales inteligencias artificiales acerca de esta polémica quién da más, quién da menos, cuántas muestras ves al microscopio al día, no te pierdas el episodio completo en Spotify, saca tu bebida favorita, que esto es ciencia, con un poquito de inteligencia artificial. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Te doy la bienvenida a este episodio 194 de Ciencia. Te invito a que nos pongamos cómodos porque este podcast tiene bastante polémica. Vamos a leer comentarios, hay chismes, hay lágrimas, hay llantos, hay brujería también. De todo lo que no esperabas ver en este episodio, aunque es más escuchado que visto, también estamos estrenando una nueva sección y es que ya veníamos arrastrando desde hace varios episodios esta sección que todavía no tenía nombre, pero la hemos nombrado precisamente como la sección toda cáncer y es que estamos hablando acerca de los nuevos descubrimientos de cosas que de repente o productos o sustancias que utilizamos diariamente en nuestras casas, en nuestros trabajos y que resulta que después de muchos años de investigación se ha documentado y se ha descubierto que da cáncer entonces abrimos una sección nueva donde siempre vamos a mencionar los, las investigaciones que más recientes que se han hecho de ciertos productos que efectivamente dan cáncer y bueno también hoy es un día bastante especial para la gente pescado y es que es el primero de marzo y precisamente es un viernes y es que los viernes primer el primer viernes de marzo para la gente de veracruz es un día mágico le podemos decir y es que en estos días es cuando más amarran las brujerías y precisamente en veracruz hay una ciudad que se llama catemaco o más un pueblo ciudad ustedes corríjanme donde hay mucha gente que practica brujería ¿Qué tan efectiva es la brujería? ¿Qué opino yo? ¿Qué opina la ciencia acerca de esto? Pues hoy lo vamos a descubrir Pero pues también estamos hablando acerca de esta creencia De que los celulares pues nos dañan Deja tu la mente pues los ojos Y es que realmente esto es cierto Las pantallas también Porque si no sé si te acuerdas a, Bueno a mí sí antes, mi mamá y hasta ahorita todavía Es que estás mucho tiempo en el celular Es que pasas mucho tiempo en la computadora ¿Qué hay de cierto en estos mitos por los que siempre nos regañaban nuestras mamás? Hoy lo vamos a descubrir y como todo esto está relacionado, pues ¿qué creen? Le tocó al microscopio y es que hace precisamente, hoy precisamente, se dio esta polémica. Bueno, desde ayer mi amigo Antonio Arroyo me comentó, me mandó una captura de un tema que andaba en un grupo de químicos es ahí como que rondando y es que algunas personas se quejaban de que en su centro de trabajo pues tienen que leer muchas la minillas al microscopio y precisamente pues debatían acerca de que si existe una norma, no existe, cuántos pacientes podemos ver. Y es que precisamente el número de pacientes que puede atender un médico, si existe una reglamentación eh, o si hay proyectos para regular eso de cuántos pacientes puede atender un médico, por ejemplo, un médico familiar, eh, que pues realmente este, son relativamente pocos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una muestra de un paciente, pues de repente sí si hay vi en los comentarios que había gente que decía que leía, nosotros le llamamos laminilla, pues es que prácticamente es una laminilla, es un el portaobjetos donde ponemos Es una laminilla de vidrio donde colocamos La muestra y luego vamos a observarla Al microscopio y de esta manera Nosotros podemos identificar Bueno una persona que tiene mucha experiencia Puede identificar células normales De células anormales Puede identificar parásitos otro tipo Muchas cosas que se pueden ver al microscopio Son muchas es que no acabaría De enumerarlas todas Y a partir de eso nosotros vemos la diferencia Bueno la gente más, eh, más Como que tiene más experiencia puede identificar células normales de células que indican que hay una enfermedad y por eso es importante la observación al microscopio y no solo de células, también otros elementos, por ejemplo en la orina pueden ver cristales en este parásitos, también en, en las muestras de heces, la colocan en la laminillas y se ve si hay este, huevecillos de parásitos, son muchas cosas, el mundo de la microscopía es inmenso, es muy pequeño pero muy inmenso y pues implica estar directamente con una luz que va a incidir en tus pupilas que es la luz del micro porque los microscopios trabajan eh, a través de proyectando unas de luz, y eso pues, realmente puede causar un problema en la visión. Entonces, vamos a descubrir qué tanto hay de cierto, cuántos pacientes puedes procesar. ¿Cuántos, cuántas muestras puedes ver a través del microscopio, cuánto es mucho, cuánto es poco, qué dicen las inteligencias artificiales acerca de esta pregunta, cómo trabajamos en algunos lugares y cómo trabajan en otros centros donde a lo mejor hacen todo manual, hoy vamos a descubrir todo eso, así que te invito a que te quedes hasta el final, que no te despegues y que también me envíes tus comentarios tus dudas, tus sugerencias y si quieres que eh, hablemos de un tema en específico, me mandas un mensajito ahí, están mis Facebook personales Aquí es así como mi nombre completo, Víctor Uluques Carlos, me puedes enviar inbox por ahí y lo contestamos o también puedes agregar al Facebook de Esciencia donde compartimos cosas de ciencia. Así que comenzamos. creo que a más de uno su mamá le dijo que se iban a quedar ciegos de tanto ver la televisión o luego siempre nos regañan porque pasamos mucho tiempo con el celular pero ¿qué hay de cierto en esto bueno yo creo que primero tenemos que hablar de qué es realmente lo que provoca el celular o la televisión lo que hace que dañe nuestra vista y déjame decirte que la clave de todo esto es la luz azul y a lo mejor te vas a estar preguntando oye pero Qué es la luz azul y es que normalmente cuando hablamos de la luz no nos imaginamos un color en particular sin embargo pon atención cuando ves un arco iris pues si sí, estás frente al espectro de luz visible se trata de colores pues, que son visibles para el ojo humano que incluye pues longitudes de onda del color rojo azul y verde Toda la luz que vemos es una combinación de estas longitudes de onda, incluyendo así la luz del sol, la iluminación también de bajo consumo como las lámparas LED y las pantallas de las computadoras. Bueno, es que la exposición, ya te dije, a la luz azul, tanto sea del sol o de las pantallas, mejora el estado de ánimo y aumenta el estado de alerta. El amanecer le indica al cerebro que es hora de despertarse, sin embargo, como todo en la vida, todo en exceso pues es daño, pues demasiada exposición a la luz azul de las pantallas por la noche sobre todo, pues ¿qué, qué crees? Obviamente si la luz, del, la luz azul... En, la, en el día te estimula pues en la noche va a interrumpir obviamente eso era algo de esperarse va a interrumpir el ciclo natural del sueño del organismo que este ciclo natural lo conocemos como ritmo circadiano bueno es que la luz disminuye la producción de melatonina que es la hormona del sueño en el organismo para descansar mejor Puedes intentar, por ejemplo, en la noche, pues tener dispositivos en modo noche o seguro. No sé si has visto que, que tu, tu celular a lo mejor tiene, bueno, el mío sí tiene. Tiene ahí como una lunita y es para eh, También tiene un solecito Que dice protector de la vista Y es precisamente un filtro que hace Que ya no tengas luz azul Puedes utilizar esto eh, en las noches y Si a ti te gusta A mí me gusta por ejemplo leer desde mi pantalla De la tablet leer libros No sé, últimamente ya en formato e este puedo leer los libros No en PDF, en e Y es muy fácil eh, no sé, así puedes tener todos los libros en un solo formato en un solo dispositivo y no andas cargando mucho, por cierto a mí me gusta la, mucho la ciencia ficción por si te estabas preguntando, pues puedes hacer es utilizar la luz cálida, utilizar ese modo de protección de la vista y disminuir el brillo de la pantalla, no como luego el celular de las mamás que cuando lo abres brilla más que la luz del sol en pleno verano y pues bueno también la otra recomendación bien importante pues es usar pantallas una o dos horas antes de acostarse es decir no te acostumbres a llevarte el celular a la, a la cama pero bueno la pregunta básica aquí de todo esto es que si la luz azul puede dañar los ojos y es que a lo mejor pues como todo mundo dice y, y hemos escuchado informes de, en todos lados acerca de la luz azul pues te cuento, esos estudios que se hacen sobre la luz azul utilizan células en placas de laboratorio y también animales para analizar los efectos de la luz azul. ¿Y qué crees? Han demostrado que dicha luz, o sea, la luz azul puede causar daños a las células dentro de, de ese entorno, o sea, dentro del entorno del laboratorio. Pero bueno, es que realmente a veces es difícil simular los entornos reales en el laboratorio y este experimento que te decía no imita las condiciones naturales de la exposición del ojo humano a la luz azul y no usa la luz azul de pantallas en computadoras. Bueno, hasta el momento todas las investigaciones han demostrado, o sea, como una relación muy significativa entre la luz azul y los daños a la retina humana. ¿O la degeneración macular relacionada con la edad? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Podemos comprarnos unos anteojos que reduzcan la luz azul? O sea, yo creo que hasta ahorita ya nos dimos cuenta que más o menos lo que decía nuestra mamá tiene bastante sustento científico. Yo creo que en este momento ya quedó súper clarísimo que la luz azul en, el, en la noche es nuestro enemigo, pero no en el día y muy de cerca. De hecho, cuando tienes mucha luz azul muy de cerca es cuando puede provocarte pues, daños en la vista. Y una de las cosas que a lo mejor se nos ocurren, pues tener unos anteojos, unos lentes que tengan un filtro de luz azul. Creo que es una respuesta bastante lógica Es algo que me esperaba Que, que ustedes dijeran ah, no, Son pues unos lentes que tengan un filtro azul Si tenemos lentes para luz polarizada Y que de, de hecho es muy bueno utilizar Lentes oscuros o lentes de sol O lentes ahumados No sé cómo le llamen ustedes en sus países Porque acuérdense que este podcast Es bastante internacional Y hay mucha gente que nos escucha Inclusive gente que está aprendiendo español Por eso trato que mi español sea bueno ¿verdad? Sea entendible Y este es que si vieran mis estadísticas Luego les voy a compartir un este, screenshot de mis estadísticas para que vean quiénes se escuchan, o sea, no se los estoy diciendo nada más por presumir, pero bueno, es lo que les decía, a lo mejor pensamos, no, pues unos anteojos, unos lentes que tengan pues, un filtro de luz azul y es que pues absorber la luz azul excedente que proviene de las pantallas eh, pues dicen, de hecho hay infocomerciales de esos que ves en la madrugada, así cuando no te puedes dormir y, y te están vendiendo cosas pues bueno, según dicen que los anteojos que tienen filtro de luz azul pueden ayudarte a mejorar el sueño disminuyen el cansancio visual provocado por los dis dispositivos electrónicos y también previenen enfermedades oculares, todos obviamente queremos pues esa protección que nos protejan, pero a lo mejor no es tan necesario gastar en algunos lentes especiales para usar la computadora. ¿Por qué? Bueno, ahorita te cuento. Una, la, la primera. Es que la luz azul de la computadora No provoca enfermedades oculares Bueno, es que sí es cierto Que la exposición excesiva a la luz azul Y a los rayos de la luz ultravioleta del sol Aumenta el riesgo de enfermedades oculares Pero hasta ahorita no se ha demostrado Que la escasa cantidad de luz azul De las pantallas de computadora Provocan daños a la visión Hasta ahorita quiero que me entiendas O sea, la luz de las pantallas y de las computadoras No provoca, o sea, la luz azul en específico no provoca como tal daños a tu visión, pero si sí hay otra forma, porque es la fatiga. La fatiga de tanto tiempo estar observando una pantalla. Pero ojito aquí, tampoco quiero que te confundas. O sea, la luz azul sí puede alterar tu ciclo de sueño. Y acuérdate que dormir bien ¿no? es muy bueno para la salud y dormir mal te envejece. Así que aguas, ojo con eso. Bueno, también es posible... Eh, mejorar el sueño sin necesidad de tener unos anteojos especiales no es necesario que gastemos dinero, en, o sea, además de tener unos lentes con filtro de luz azul para que disminuya el tiempo que pasamos frente a las pantallas por la noche y, y bueno, todo eso o sea, pues ya se ha demostrado que no bueno, y otra parte, y otra otro punto bien importante es que el cansancio visual que provocan los dispositivos digitales y es lo que yo ya te decía, no, es consecuencia de la luz azul. Los síntomas de cansancio visual por uso de dispositivos digitales se relacionan con la forma en que usamos dichos dispositivos, no con la luz azul que emiten Entonces punto para tu mamá, eso de que te decía que no veas de tan cerca la pantalla, eso exactamente es lo que afecta, lo que prácticamente te daña la vista Ahora vamos a hablar del cansancio visual Y aquí es la clave de todo Y va conectado con el otro punto que vamos a hablar Más adelantito que es La gente que utiliza microscopio No nah, hombre, usar el microscopio Es la cosa más mala Para tu vista, si no lo sabes hacer correctamente Y aquí te voy a dar tips Así que no te vayas, quédate Porque vamos a ver Y también vas a saber si realmente sabes utilizar Un microscopio lo has estado utilizando Bien o nomás no le sabes Bueno, yo creo que ya quedó súper claro Que como tal, la luz azul Pues no es tan mala como creíamos O como luego los infocomerciales nos los quieren hacer ver Pero ojito aquí, sí, la luz azul va a afectar Tu ciclo circadiano, va a afectar Tu ciclo de sueño, así que no te vayas Con dispositivos móviles como a Mínimo dos horas antes de Acostarte a dormir, porque acuérdate Puede afectar tu ciclo y va a afectar tu sueño Y eh, la falta de sueño Provoca falta de belleza, no, o sea Pues la falta de sueño provoca este, que se acelere el proceso de envejecimiento Y no creo que quieras eso Pero bueno hay otra cosa Importante de la que Tenemos que hablar Y es pues básicamente El cansancio visual por el uso De computadoras o dispositivos Electrónicos y es que bueno ya te decía yo, usar un dispositivo electrónico pues como tal no va a provocar un daño ocular permanente, pero permanecer frente a ello durante mucho tiempo puede provocar una molestia que es temporal, pero pues es una molestia al fin de cuentas y este es el cansancio visual que se expresa de hecho de diferentes formas. Pero los síntomas pueden incluir ojo seco, visión borrosa, lagrimeo, ojos llorosos, dolor de cabeza. Y eso también va para cuando estás en el microscopio. Si tú detectas estos síntomas, ojito ahí, ponle atención porque, bueno, es que el cansancio visual que se produce como consecuencia del uso de dispositivos electrónicos se debe a que parpadeamos menos al mirar, al fijar la mirada, de hecho, en los dispositivos. Normalmente el ojo humano parpadea unas... 15 veces por minutos, que me parece poco, me parece poco. Pero esta velocidad de parpadeo se reduce hasta la mitad, o sea, como 7 o 6 veces cuando estás mirando pantalla o cuando realizas otras actividades a corta distancia. ¿Cómo que crees? ¿Creías que leer no te causa daño a la vista? Pues sí. Intenta leer cuando vas viajando en autobús Sí, leer también puede ocasionar daños a tu vista Sobre todo el cansancio, el cansancio visual Bueno, para aliviar ese cansancio Pues hay recomendaciones Porque aquí no nada más es hablar de lo que está malo También hay que dar recomendaciones ¿Qué puedes hacer para evitar o bueno para... Ayudarte cuando estás muy cerca de pantallas o dispositivos. El primer punto es que realices descansos frecuentes utilizando una regla súper básica. Está fácil, te la puedes aprender fácil. Es 20-20-20. Esta regla nos dice que cada 20 minutos... Te retires, de la retires la vista de la pantalla y mires un objeto ubicado más o menos a 10 metros durante al menos 20 segundos. Esto le va a permitir a tus ojos que pues, se reinicien. Es como pues, un reboot. Reboot y, y, y recargues energías también. Date un descansito cada 20 minutos. Mira y, y pues básicamente es esto. Utilizar esa regla de 20-20-20. O sea, cada 20 minutos. Ah, es que estaba en inglés. Ahorita le entendí. Es que esta regla de yo dije, porque es 20, 20, 20. Y es que es 20 por 20 minutos, un este, vas a ver un objeto, o, digo, después de 20 minutos vas a enfocar la vista a un lugar alejado 20 pies durante 20 segundos, pero 20 pies son como 20 metros pero bueno esto porque luego vamos a hacer un episodio porque los gringos siguen utilizando este sistema de pies o sea se me hace súper o, o sea son los únicos de hecho hasta los británicos ya utilizan el sistema internacional de medidas o sea todo el mundo utiliza el sistema internacional de medidas pero los gringos se siguen aferrando a esto es muy arcaico pero bueno de hecho ya ha provocado errores bien graves hasta en la NASA esto del sistema de el sistema cómo le dicen el sistema real el sistema británico no sé este pero sí ha provocado errores bien graves inclusive en España también les pasó algo bien Bien intenso con un eh, submarino Donde las medidas eran diferentes Porque ese cambio de unidades Pero bueno, estaría bien que hiciéramos un episodio Hablando de esto Otro punto, utiliza lágrimas artificiales O sea, lubricante para tus ojos sí, Porque normalmente estar en pantallas Pues como parpadeas menos Te reseca mucho la vista Utiliza un lubricante para tus ojitos La otra pues es que mantengas la distancia Siéntate como mínimo Unos 50 centímetros o un brazo de distancia de tu pantalla y colócala de una altura que la vista vaya un poquito hacia abajo no que lo tengas que ver hacia arriba de tu pantalla ni de mero frente un poquito en ángulo hacia abajo el otro consejo es que disminuyas completamente el resplandor y el brillo para que se vea de un tono natural que se ajuste a la iluminación de tu ambiente, también puedes utilizar un filtro encima de tu pantalla para que le dé una apariencia más mate y la otra bueno sí los anteojos o lentes para computadoras sí te van a ayudar bastante, eh, pero si usas lente de contacto es mejor no lo uses ¿quién utiliza lentes de contacto cuando está trabajando en una computadora? no sé tú a mí los lentes de contacto me causan mucha resequedad, no uses lentes de contacto cuando vas a trabajar enfrente de una computadora o, tú, o del microscopio porque imagínate, no, aparte es una fuente de contaminación si usas lentes de contacto también, ojito ahí porque yo conozco a gente que va súper maquilladísima cuando Va a trabajar en el laboratorio Sobre todo, no me van a dejar mentir Porque yo tengo conocidas en el IMSS Que van a trabajar Y uy parece que van más maquilladas Que show de Lady Gaga Ojito ahí, si utilizas mucho rímel en tus pestañas ¿O dónde va el rimel? Si va en las pestañas Puedes provocarte una contaminación Porque imagínate, vas a ver orinas en el microscopio o sea, tus, tus pestañotas Iba a decir cejas Imagínate tus pestañotas Embarrando todo ahí Oh, no no vayas con, con no, no, uso, no uses eso, recomendación, no te maquilles tanto cuando vas al, a, al laboratorio, a mí me ha tocado ver gente que inclusive está en, en el área de, de donde tienes que observar parásitos en las muestras de heces, o sea, popó, caca, y traen las uñotas así, o sea, no sé cómo pueden ustedes, no sé, ahí coméntenme, Ahora si eres papá o mamá y padre en general y tienes, si eres muy padre... Si tienes niños pequeños, bebés recién nacidos y no sabes cuánto tiempo, porque es una preocupación que yo creo que a todos los papás, porque yo tengo yo tengo papás, no, yo tengo conocidos amigos de, de mi hermano que tienen niños pequeños y siempre les va a preocupar cuánto tiempo frente a la pantalla, pues deberían permitirle a sus hijos. Es que esto es un poquito difícil, es que mmm, no hay muchos motivos para limitarlo bueno, también es bueno saber que no hay evidencia que demuestre que el uso de la pantalla dañe como tal los ojos de los niños o el sistema visual en el desarrollo es decir, el uso de la pantalla no va a provocar que tu criatura tu bendición, pues desarrolle mala vista, que tenga mal miopía a lo mejor sí, porque, pero es más por no exponerse a ambientes abiertos. Y eso tiene que quedar claro: o sea, la miopía más que nada se acelera porque no desarrollan esa visión a largas distancias. Entonces, si pasas más tiempo en lugares abiertos, es menos probable que desarrolles miopía. O si ya la vas a desarrollar, que se desarrolle más lento, ¿no? A edades más, más tardías. Y eso es súper buenísimo: nadie quiere miopía estando muy pequeño. Pero ojito ahí, eso es con respecto a la visión, pero ¿qué crees, las pantallas como, sea, como tal sí tienen otros problemillas y es que se ha encontrado que como tal pues muy que afecta a los ojos, no tanto, pero hay otros problemas de salud como por ejemplo los trastornos relacionados con la atención, por ahí o sea esos trastornos de déficit de atención por ahí, hay muchos tiktokers que hasta se jactan de que tienen trastornos, ya, ya lo ven como moda, inclusive hay mucha gente que dice, ay no, nosotros con TDAH y así y, y pues ya, ya nos dimos cuenta que sus papás los dejaban mucho tiempo viendo pantallas y es que un estudio realizado en Canadá demostró que los niños que pasan más de dos horas por día frente a una pantalla son ocho veces más propensos a tener TDAH que aquellos que tienen una menor, un menor tiempo de pantalla. Ojito ahí es que realmente ah, es preocupante que yo lo he visto mucho en TikTok Sobre todo en muchas redes sociales Que hay mucha gente que eh, O sea, no la generación actual Generación, la generación ¿Cómo les dicen? Generación alfa Que hay muchos, que ya no son ni niños Que son adolescentes básicamente Que este, están presentando este síndrome de TDAH Que básicamente el síndrome de TDAH eh, es pues un síndrome de. Que, que pues provoca un déficit de atención. De hecho, eh, TDT es que me, me cuesta pronunciarlo. TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues básicamente es eso. Yo creo que el nombre lo dice claro. Así como cuando alguien tiene déficit de atención, pues eso, es TDAH. Eso. Otro de los problemas, pues es que si como tal, no la, las pantallas en los niños pequeños pues no va a limitar el desarrollo de la vista, pero eso sí la miopía y es que desde la década de 1970 de hecho se tiene documentado que ha aumentado un montón la cantidad de personas con miopía en Estados Unidos y en Asia, las investigaciones de hecho sugieren que existe una relación entre pasar más tiempo frente a la pantalla y en el interior en general, bueno es que este estudio demostró que cuando más tiempo estamos al aire, al aire Libre, aire libre, durante la primera infancia más lento avanza la mute miopía, entonces si, sí, no tanto en la pantalla, sino pasar mucho tiempo encerrado, no en el aire libre es lo que provoca que se desarrolle más rápido la miopía yo creo que quedó claro, ¿no? o sea, las pantallas nos hacen que pasemos más tiempos, encer tiempos tiempo encerrados y que como tal entonces desarrollemos luego más rápido miopías, y es que bueno no existen pautas específicas sobre el tiempo de pantalla en los niños, de hecho la academia estadounidense de pediatría recomienda, uno, no permitir a los niños que usen pantallas hasta los dos años, a lo mejor en videollamadas y ese tipo pues sí, pero hasta los dos años ya pueden utilizar pantallas, no le des pantallas según la academia estadounidense de pediatría, no le pongas pantallas a tus hijos menores de dos años. Y el otro, bien importante, es limitar el tiempo de pantalla a una hora en los niños de entre 2 y 5 años. Yo creo que ahí muchos nos excedemos en ese tiempo, ¿no? pero bueno, eso es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque básicamente esto permite dedicar más tiempos a otras actividades. Y acuérdate, el aire libre hace que pues, no desarrolles miopía tan rápido. Y pues bueno, ahora sí viene la sección del chisme, la sección de las de, pues la sección que todos estaban esperando y es que básicamente les voy a contar en un grupo de creo que es de euroanálisis específicamente alguien publicó algo así literal lo estoy leyendo puso buenas noches alguien que me pueda ayudar en encontrar una norma oficial mexicana que especifique la cantidad máxima de orinas que se debe leer por persona cuando les voy a explicar para los que no son químicos Cuando leemos muestras de orina Es que básicamente se le hace con una tira reactiva Que son almohadillas de, que cambian de color Y es como vemos las sustancias químicas que tiene la orina Pues bueno, la orina se divide en dos partes Uno es el estudio químico que se hace con eso Y es súper rápido, súper fácil Está muy automatizado Inclusive lo pueden hacer aparatos automatizados Y a partir de los resultados que nos dé la química de la orina Pues vamos a tener una idea de lo que vamos a encontrar en el sedimento Normalmente y lo que se espera es que si mi tira reactiva, o sea la química de la orina no me marcó positivo a nada, es muy probable y cuando estoy diciendo muy probable es que casi el 99.9% de las veces es que mi orina esté limpia, si no me marcó ninguna alteración en la tira reactiva, es demasiado exageradamente probable que no traiga nada en el sedimento, que es el sedimento, en un tubo se coloca cierta cantidad, 10 mililitros de orina y se va a centrifugar y entonces en el sedimento es todo lo que queda hasta abajo, o sea como cuando centrifugas ropa, pues orina y en lugar de quedarte la ropa a la orilla del tambor te quedan las células, la en dado caso que tuviera luego encontrado huevecillos de parásitos de enterobios vermiculares, te quedan cristales, que los cristales son bien importantes para saber si no tienes un cálculo en el riñón, una piedra en el riñón. Entonces, hay muchas cosas que se van a quedar en el fondo y eso es lo que observamos en el microscopio. Y de eso depende, pues a lo mejor, el diagnóstico. No, a lo mejor depende el diagnóstico del paciente, pero ojito aquí. Es muy común y depende de cada laboratorio Si manejas, por ejemplo, medicina familiar Pues va a ser muy poco probable que te encuentres casos muy difíciles ¿no? Porque la mayoría de esos pacientes ya no va a medicina familiar Ya va a otro tipo de laboratorios más específicos Entonces... Ojito ahí, es bien importante conocer cómo trabaja tu laboratorio y a qué nivel del diagnóstico estás, porque en base a eso tú vas a saber cuánto le vas a dedicar. Yo creo que ya me adelanté bastante a la, a la respuesta de esto, lo que preguntaba esta persona eh, en este grupo. Bien importante conocer en qué nivel del diagnóstico estás, el tipo de paciente que tú recibes y pues tener algoritmos correctos para saber a qué tiempo le vas a dedicar. A una muestra por ejemplo si es una muestra de un paciente sano pues es muy poco probable que encuentres cosas raras entonces no le voy a dedicar tanto tiempo como si le dedicaría a la muestra de un paciente patológico y pues bueno vamos ahora con el chisme porque yo también pregunté en mi, en mi facebook y muchos químicos me respondieron quieres saberlo quieres enterarte pues no te despegues. Y bueno, como decían, como preguntaban, si existe una norma que diga... ¿Cuántos pacientes puedes tú ver Al microscopio? Pues como tal la respuesta Es que no existe una norma Y esto se responde muy rápido Y muy fácil porque es que No le vas a dedicar el mismo tiempo A cada paciente y sobre todo si te llegan Muchos pacientes sanos, a mí me llegan Como un, ¿qué será? un 80% de mis pacientes Son pacientes sanos, entonces que vienen a, a La mayoría, de hecho les voy a ser Muy sincero, la mayoría de los Pacientes que llegan, que son como 70 más o menos, son pacientes Pacientes que, que compraron un paquete básico, por ejemplo, atiendo muchos pacientes que son de control prenatal y, pues, muchas veces son pacientes que se cuidan mucho y que realmente no tienen, y es por protocolo, ¿no? Entonces, no son pacientes patológicos, muchas veces es por cumplir el protocolo, eh, también porque el seguro los pide así sus seguros, o sea, sus seguros de salud eh, privados a lo mejor. Y entonces, eh, lo muy básico es que no puede existir una norma y cuánto tiempo le vas a dedicar a cada paciente por. ¿Por qué? Y eso es bien importante, cada paciente eh, lo debes ver así si merece pues, la atención correcta de acuerdo a lo que tú hayas visto primero en su examen químico y, y es lo correcto en cada paciente, es como lo mismo que yo te dijera, ok, te vas a tardar tres minutos en tomar una, o sea, la toma de muestra de sangre, pero pues no todos los pacientes son iguales, hay pacientes difíciles, que, inclusive que de esos pacientes donde está sudando porque la vena está muy de y utilizas esto Hay veces que de repente eh, Personas que no tienen mucha práctica Entonces demoran más y es completamente Válido no que le des un tiempo Adecuado al paciente Entonces yo hice esta pregunta En mi Facebook que todos ya saben que mi Facebook es así Víctor Julio que es Carlos y empezaron a contestar, les agradezco muchísimo a toda la gente que haya contestado Entonces aquí Marisol Uribe nos dice que no hay un tiempo estimado Pero debes leer 10 campos mínimo para poder reportar pase a esto Entonces es lo que nos decía, no hay un tiempo estimado, gracias Marisol Adriana Quintero nos dice no hay un tiempo estimado Pero debes leer 10 campos mínimo para dar reporte Adriana Quintero también muchas gracias J. Mel nos dice, 20 minutos mínimo y todo el preparado del cubreobjetos. Y Punto Victoria les dice, así es, no sé, Pepe Mel, a mí me pareció 20 minutos para un solo paciente. Me parece mucho, pero si tú tienes el tiempo para dedicarle todo eso a tu paciente, está súper perfecto. Laura Juárez nos dice, unos 6 o 7 minutos. José Luis Manuel Gamino dice, pues yo llego un minuto con las que pues meramente no, no sé no se le ve nada y tampoco la tira roja nada, pues es que si sí, realmente si sí, tu paciente no trae nada, pues ¿qué, qué tiempo vas a perder con él, ¿no? Y dice que con las... Con las de entrada el sedimento muestra bastante que ver Unos tres minutos Ah, cuando, cuando hay mucho sedimento Pues se demora tres minutos Dice José, Manuel, José Luis Manuel También que es bueno decir Que varios médicos no saben Qué indican las cosas que se les reporta Es cierto, muchas veces nosotros nos queremos lucir Así como dijo Nurka Te quisiste lucir Nos lucimos con nuestro reporte Y hay muchas veces que el médico Ni, ni le interesa todo lo que le estás reportando Dice José Luis también que en su caso él reporta células dependiendo el urotelio Y que luego los médicos le preguntan qué célula basal o qué cosa es célula intermedia, etcétera Nada más por poner un ejemplo, o también los eritrocitos diverticulares, dismórficos O como algunos químicos que conocen a esos eritrocitos como eritrocitos fantasmas Y el médico a veces ni sabe qué cosa es en el reporte, pero bueno, él dice que se reporta que ese reporte está, está bien también. Alan Uriel Peña Estrada dice: Se podrán tomar cursos y diplomados y seguirá existiendo esa pregunta. La pregunta sería: ¿Qué norma oficial mexicana o guía ya estandarizó ese tiempo? Lo que más me cuesta entender a la hora de emitir un resultado no es tanto lo que reportes y que tantos elementos veas, sino que al médico, o sea, no todo pues dice, pero a la mayoría le interesa más el examen químico y los elementos formes encontrados ni caso le hacen, pero en fin, yo doy mi voto a favor, y ah, yo ahí le puse, es que también a veces los médicos... No conociendo el alcance del estudio que se está haciendo. Yo daba el ejemplo de por la biometría. Hay muchas veces que al médico, nosotros nos como dijo New York, otra vez citando aquí a la científica New York, nos queremos lucir y a veces al médico nada más le interesa un solo parámetro de todos los que tiene la biometría. Y luego Alan Uriel Peña Contes es muy triste, pero es nuestra realidad y nadie hace nada. Me lo imaginé como Jaime Maussan Me refiero a que se imparten tantos cursos Pero ninguno enfocado a trabajo mutuo Eso dice Alan En este caso a los químicos y médicos Ambos decimos Si algo no le entiende que me pregunte O cómo le voy a ir a preguntar Dirán que no sé Entonces eso nos dijo Alan Hasta ahorita todos han sido súper buenos aportes Leonor Ballesteros nos dijo Cuando tienes aproximadamente 200 a 250 muestras Leonor yo quisiera tus muestras Nos dice que o sea, 200 a 250 muestras diarias Que no hay un tiempo estimado Depende las muestras Eso sí, yo siempre se los he dicho Depende de las muestras Dice Leonor que en una lees el sedimento urinario rápido Otras con más tiempo Y básicamente eso va a depender del, del examen químico que se hizo primero Y dice Leonor también que hay muestras que se requieren observar En 10x, en 40x y 100x Y hasta luz polarizada Tú muy bien, Leonor, que también hace tinciones especiales y ella dice que como regla debe leer mínimo 10 campos para el reporte. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que la mayoría coincidimos que son 10 campos para el reporte. Y bueno, nos agrega Leonor que muchísimas gracias, Leonor, por toda tu experiencia porque... Con tu comentario, veo que tienes bastantísima experiencia en el área de neuroanálisis. Muy pocos profesionales logran alcanzar tanta experiencia, de hecho. Uy, a mí me ha tocado de todo. Pero bueno, nos dice que en una muestra patológica, Leonor le Le, le, le da su tiempito. Que de 10 a 20 minutos. Muy bien, Leonor, déjame darle, me encanta. Alexis Zambrano dice: mejor uso el IQ200 y lo haces. Auto ah, es un instrumento que lee completamente automatizado Yo soy muy a favor de la automatización yo si pudiera sustituir a todos los químicos por inteligencia artificial Ya lo estaría haciendo Yo sé que cada día es que es sorprendente Cómo avanza la tecnología este, de inteligencia artificial Y ahorita le vamos a preguntar a la inteligencia artificial Qué nos dice acerca de esta pregunta Y usted se van a dar cuenta cómo está tan avanzada Guillermo Ruiz nos dice, no lo sé, a veces cuando empiezas a, leer, a leerlo ves que no tiene nada y ya, pues sí es correcto, no le dediques más tiempo si no tiene nada. Y dice que también cuando ves que tiene varias cosas, pues ya le dedicas más tiempo, unos tres minutos quizá, pregunta también. También depende de tu carga de trabajo, sí, pero absolutamente depende de tu carga de trabajo. Dice que a veces hay demasiadas y no puedes dedicarle mucho tiempo a una sola muestra. Karen Gómez, saludos Karen Gómez. Karen Gómez es mi amiguísima. Este nos dice: Lo principal es no tener tantas muestras. <ríe> Pone una risa para poder dedicarle su tiempo. Es que sí, también, ¿no? o sea, cuando nos excedemos de muestras que podemos leer en nuestro tiempo o en nuestra jornada, pues también eso afecta porque le dedicamos menos tiempo por tratar de sacar muchas muestras, ¿no? Eh, dice, cuando no hay mucho. Uh, ah, es que dice que luego ellos tienen 100 muestras en 3.5 horas para leerla Aquí en el laboratorio tenemos 150 muestras pero son en 8 horas Y solo el sedimento es este, de manera manual, la química urinaria es automatizada completamente Arnoldo Slorsano nos dice 10 meses ¿Cómo así Arnoldo? Bueno, dice 10 meses Sí 10 meses antes que llegue la muestra se debe tomar un diplomado Ya el tiempo para leer la muestra varía desde un minuto, las que no tienen nada estoy de acuerdo completamente contigo déjame ponerte, me encanta hasta el tiempo que se nos permita revisar a fondo tinciones complementarias, tomar fotos, etcétera, sin retrasar las dos, las demás muestras como lo dijo Arnoldo o sea le aplaudo muchísimo, es que hay que tener criterio también o sea no vamos a esperar que una no nos Venga a decir que tenemos que hacer Hay que tener mucho criterio Y eso de, déjenme decirles que es el plus Que tiene un químico, que un químico pueda tener Criterio, ojo de El punto de vista clínico Que sepa cuándo sí, cuándo no Y créanme que químicos así Hay muy poquísimos Porque la mayoría nada más Es que sí es bien difícil, les voy a ser muy sincero La mayoría nada más quieren picar botones Y que ya esté el resultado y vámonos Vámonos al sayos a Yulita. Bueno, Daniel Naranjo dice, qué buena pregunta, pienso que depende de la muestra analizada, exactamente es todo lo que venimos diciendo, me encantó que muchos coincidieron, con, dan su experiencia, dan su punto de vista, pero muchos coinciden en muchas cosas y nos dice Daniel que hay muestras que requieren mucho más tiempo para poder identificar adecuadamente lo que se observa observar con objetivos de 10x, 40x y 100x luz polarizada tinciones especiales, etcétera, y otros que pues no es necesario el complemento de pruebas para identificar y otros sedimentos que desde que los estás montando o sea colocando al microscopio sabes que estarán prácticamente limpios y es que sí, o sea, una orina limpia te va a dar una observación pues prácticamente limpia y una orina turbia pues hay muchísimo que ver dice que el que a las orinas limpias el tiempo invertido es en recorrer prácticamente toda la preparación en busca de algo significativo y normalmente no se encuentra nada es lo que les decía yo en una muestra no patológica pues es raro que encuentres algo no le dediques tanto tiempo y mi amiguísimo Alejandro es que escribió una carta, pero me encanta que comenten mucho porque es que cuando alguien comenta mucho se ve que sabe mucho también y nos dice, quiere otro debate, o sea pelea, pelea, y dice yo quiero participar, bueno... Lo que nos dice Alejandro Maldonado es que depende de muchos puntos. Uno, él se encargó de escribir siete puntos y se los voy a leer. Y traigan los, ¿cómo se llaman las fanfargas? Porque aquí vienen los siete puntos de Alejandro Maldonado. Y nos dice, uno, se podría iniciar con un barrido con 10X y después a 40X. Esto con la finalidad de reconocer todo el sedimento a leer. Dos, por tanto, por tanto también dependerá de la cantidad de elementos formes que presente el sedimento si no hay nada no te lleva más de un par de segundos 3 cuando hay un sedimento saturado de elementos, se complica porque unos elementos se pierden o se confunden por otros. Entonces, llevaría más tiempo porque haríamos alguna dilución o observación directa del sedimento del frasco primario que contiene la orina. Solo para identificación, más no para semicuantificación. cuantificación 4. Yo en lo particular, cuando tengo dudas, me gusta observar a 100x para apreciar las estructuras y lleva tiempo. Sí, claro que lleva tiempo. 5. Pienso que usar colorante... Ay, el colorante es súper importante Te ayuda a leer más rápido el sedimento Por tanto una variable muy alta Es con colorante versus Sin colorante, se ahorrará más tiempo Ojo, hablando de tiempo Yo creo que con colorante Se ahorra más tiempo es más fácil identificar estructuras Es más fácil todo Bueno, 6. otro factor Si somos ya muy diestros con la identificación Nos iremos rápido Versus quienes inician o desconocen Se complica, considero que es el factor Más importante a considerar En la velocidad de lectura Es el grado de conocimiento de elementos formas. Claro que sí, la experiencia O sea, la experiencia es casi todo, te pudiera decir que casi todo bueno, el punto 7 dice, ahora siendo más específicos si usamos tensiones varias y microscopías como luz polarizada etcétera, es un tiempo adicional claro que sí, todo lo adicional que utilices, pues más tiempo por tanto, creo que no existe un tiempo porque intervienen diversos factores todavía nos dejó un post data igual acabamos haciendo lo que queramos ya estamos grandes, y es que sí es bien importante que este, reconocer esto, que hay muchos químicos que al final hacen lo que quieren. Y pues bueno, ya tienes la opinión de varios que a mí me dio mucho gusto, la verdad, que todos opinaran porque todas sus opiniones son perfectamente válidas. Me agrada, les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan opinado. Y entonces ahí está, concluimos que no hay un tiempo determinado porque varía de paciente a paciente. Y sí, lo ideal es que, pues bueno, si eres un laboratorio donde tiene una carga grande de pacientes, pues que tengan suficiente personal, pero eso lo tienes que documentar, demostrar Tú como químico debes demostrar, ok, ¿sabes que No me da tiempo a analizar 100 muestras en 3.5 horas. Para mí, 100 muestras en 3.5 horas es bastante. Para mí, 150 en 8 horas está bien, es lo que yo proceso y, y me la llevo relax. Pero pues eso va a depender también. Eh, las recomendaciones aquí es. Descansar la vista como ya les dije cada 20, 20 el, la regla de 20-20-20, 20 minutos, 20 pies y 20 segundos de descanso O sea 20 minutos de lo que vas a estar observando, luego este, observas algún objeto que esté a 20 pies que son como 10 metros Y durante 20 segundos y eso te va a ayudar a no dañar tu vista, ojito ahí porque luego andan con su vista cansada Y bueno, ya dejamos que los humanos opinen, pero como esto ya se volvió habitual en este episodio es que dejemos que las inteligencias artificiales también de en su punto de vista y es que le preguntamos a esta inteligencia artificial también suele usar mucho chat GPT pero hoy le preguntamos a Gemini y nos la pregunta fue cuántas muestras puede leer un químico al microscopio en una jornada de trabajo porque yo creo que esa era la pregunta que con la que partimos todo este episodio. Y algo que nos gustaría saber, no existe una norma oficial, no va a existir a lo mejor en mucho tiempo. Y es que es difícil estandarizar el tiempo porque pues, va a depender de cuántos pacientes sanos tenemos y cuántos pacientes patológicos. Pero bueno, Gemini nos contesta, la cantidad de muestras que un químico puede leer en un microscopio en una jornada de trabajo depende de varios factores incluyendo el tipo de muestra. Las muestras líquidas o teñidas generalmente se pueden leer más rápido que las muestras sólidas o sin teñir. Las muestras son con una estructura simple se pueden leer más rápido que las muestras con una estructura compleja. Luego también hay que tener en cuenta, nos dice Gemini, el tipo de microscopio. Los microscopios ópticos son más rápidos de usar que los microscopios electrónicos. Los microscopios automatizados pueden leer muestras más rápido que los microscopios manuales. Experiencia del químico Esto es bien importante Gemini se la sabe todas Pues Gemini nos dice que los químicos Con más experiencia pueden leer muestras Más rápido que los químicos Menos experimentados Punto ahí para los químicos con mucha experiencia Luego nos dice Gemini Que también depende de la carga De trabajo del laboratorio Si el laboratorio tiene una gran carga De trabajo, el químico puede tener Menos tiempo para leer cada muestra y luego concluye Gemini que en general un químico puede leer entre 10 y 100 muestras en una jornada de trabajo de 8 horas... Sin embargo, este número puede variar significativamente según los factores mencionados anteriormente. Ojo ahí porque Gemini sí le sabe. A continuación se presentan algunos ejemplos de la cantidad de muestras que un químico puede leer en una jornada de trabajo. Muy bien, buenos puntos para Gemini. nos dice un resumen muy bueno. Nos dice Gemini que muestras líquidas o te líquidas teñidas, un químico en una jornada de 8 horas, tómalo en cuenta, puede leer entre 50 y 100 muestras. Muestras sólidas teñidas entre 20 a 50. Muestras sin teñir entre 10 y 20 muestras. Yo creo que esto responde lo que dijimos en la sección anterior de que si la tinción ayudaba a mejorar la velocidad, si la tinción ayuda. Gemini lo está diciendo. Y Gemini concluye que es importante tener en cuenta que estos son solo ejemplos y la cantidad real de muestras que un químico puede leer puede variar significativamente aplausos para Gemini no sé cómo ustedes vieron la respuesta de Gemini, esta fue la sección de pregúntale a la inteligencia artificial y por último estamos estrenando sección que se llama todo da cáncer y es que en la actualidad nos preguntamos y es que casi todo da cáncer y pues bueno ahorita te, te platico acerca de otra investigación que nos acaba de descubrir que un producto que tenemos en casa es muy probable que sea cancerígeno si llegaste a este punto quiero agradecerte porque eres un super fan la próxima vez que sea navidad te voy a enviar una bolsita de dulces y es que eh, esto Este tema fue bastante amplio Creo que ha sido uno de los podcasts más largos Pero se tenía que decir Y se dijo Y la inteligencia artificial también habló Y estamos estrenando sección Y esa sección le puse el nombre de Todo da cáncer Y es que en la actualidad Nos hacemos esta pregunta O nos burlamos de manera irónica De que realmente Pues hoy día casi todo da cáncer Y al parecer sí y en esta sección voy a estar presentando nuevos descubrimientos de cosas que no sospechábamos o productos que a lo mejor no teníamos en cuenta que cansan cáncer. Y hoy le tocó a los aromatizantes o desodorantes ambientales. Y es que muchas veces los aromatizantes o desodorantes ambientales pues son productos muy comunes, de hecho ahorita yo tengo encendido este ambientador y pues es que si sí es muy común que lo encontremos o sea desde los hogares de nuestra casa o también en las oficinas los cuales pues fueron diseñados con el fin de eliminar malos olores pero alguna vez te habías puesto a pensar qué tan peligrosos pueden llegar a ser estos productos normalmente es que los aromatizantes se caracterizan por tener un olor agradable y fresco y ahorita tengo un aroma de, de té verde, que está súper rico, pero bueno, sin embargo estos llegan a emitir químicos muy peligrosos como el formaldehído, stalatos, naftaleno y benceno entre otros, o sea no nada más eso, los cuales son químicos que ya están asociados con enfermedades como cáncer y si bien te va solo una alergia, bueno, es importante reconocer y tener conocimiento sobre los compuestos químicos que estos productos pueden tener y a la vez moderar también su uso, ya que realmente esos son productos que incluso nos pueden ocasionar la muerte. Ya podemos agregar a las mil formas de morir, morir por un aromatizador. Y es que estos aromatizantes, aunque no lo aprenden, suelen ser considerados como un contaminante ambiental. Imagínate, tu, tu, o sea, mi té verde es un contaminante ambiental debido a la gran cantidad de químicos que pueden desprender, además de otros factores como lo es el humo cuando utilizas, o sea, como, ¿cómo se llaman estos inciensos sobre todo? Por otra parte se comenta que este tipo de contaminación es uno de los principales. Imagínate, yo no sabía que, o sea, nada más porque huela rico tu, tu ambiente ya estás contaminando y es que nos puede generar graves problemas de salud o como ya se dijo nos puede ocasionar la muerte de hecho según la Organización Mundial de la Salud en 2018 se estima que cerca de 7 millones de personas mueren cada año por la exposición a las partículas contenidas en el aire contaminado las cuales penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular provocando enfermedades como cardiopatías cáncer de pulmón, e infecciones respiratorias híjoles es que sí está bien difícil toda esta información que estamos viendo bueno y es que es bien importante que debemos estar conscientes de que al utilizar estos productos en lugares cerrados no va a mejorar la calidad del aire al contrario lo que puede suceder es que se contamina más el ambiente de nuestros hogares pero sustituimos un contaminante por otro o sea si olía no sé a humedad lo sustituimos por un contaminante que huele rico y que además nos va a causar cáncer ¿Cómo la ves está difícil no? Bueno, no sé qué te pareció este episodio, estas nuevas secciones, la de la inteligencia artificial. Yo creo que de ahora en adelante vamos a preguntarle mucho a la inteligencia artificial y también vamos a traer este episodio de Todo Causa Cáncer. Nos vemos en un nuevo próximo. Me da gusto que hayas quedado hasta ahorita. Comparte el episodio, mándame tus sugerencias, tus preguntas. Adiós, bye, corto.